0: Debaty o celostátních referendech. Hnutí Ano předložilo dva návrhy, podporu nemají. Série demonstrací napříč německém. Lidé odsuzují plány krajní pravice deportovat přistěhovalce. Silné mrazy v Česku. Lyžaři zaplnili Horská střediska, místy příjezdy uzavřela policie. Sobota 20. ledna začaly události. Děkujeme, že se díváte.
1: Za nás dva i celou redakci. peský večer.
0: Politické spory o celostátní referenda. Hnutí Ano připravilo dva návrhy. První přichází s možností hlasovat o důležitých otázkách v obecné rovině. A právě kvůli tomu se příští týden mimořádně sejde sněmovna.
1: Druhý návrh se týká čtyř konkrétních témat, o kterých by voliči rozhodovali. Třeba o přijetí eura. Vláda má návrh teprve projednat hnutí ano, i k němu zvažuje mimořádnou schůzi. Koalice to označuje za snahu blokovat sněmovnu.
2: Budeme to samozřejmě napřed zkoušet na řádné schůzi, zařadit ten program. Bohužel máme velmi negativní zkušenost, že nám ty body nezařazují. Nepovažuji to za naléhavá témata, nemyslím si, že to jsou věci, které teď by měla sněmovna v této situaci řešit s takovou prioritou, takže já to považuji opravdu jako za něco, co je vyložené jako obstrukční jednání.
0: Ani jeden z návrhů hnutí ano na zakotvení všelidového hlasování ve sněmovně nemá šanci na úspěch. Souhlasí jen SPD a i ta v předlohách požaduje úpravy.
3: Červen 2003. Zatím jediné celostátní referendum v Česku o vstupu země do Evropské unie.
1: Ano nebo ne křížkem, jo, Samý ano.
3: Podobně vypadal i konečný výsledek.
4: Ještě jednou se na to můžeme podívat. 77,3 ANO do Společné Evropy.
3: Hnutí ANO teď v nejnovějším návrhu žádá, aby se lidé mohli podobně vyjádřit taky ke korespondenční volbě. Přijetí Eura, Evropskému migračnímu paktu nebo právo VETA v Unii. Závazný má být výsledek pro státní orgány v případě, že na otázku odpoví nadpoloviční většina hlasujících.
2: Návrh obsahuje, aby tomu tak bylo sou, současně s parlamentními volbami v roce 25. A aby o těch klíčových otázkách, které se tady kladou, do té doby žádný státní orgán nerozhodl.
3: Ke schválení předloženého ústavního zákona bude ve sněmovně potřeba souhlas minimálně 120 poslanců. Už teď je jasné, že opoziční hnutí nemůže počítat s těmi z koalice spolu.
5: Já jsem přesvědčený, že Hnutí Ano tyto návrhy nemyslí vážně
2: a že to je spíš snaha začít vykrádat hlasy SPD. My
6: jsme zastánci místních referentů, určitě tam mají svůj smysl, ale vnímáme velká rizika u zákonu o obecném referendu i vlastně u tohoto konkrétního materiálu. Jsem
2: přesvědčený o tom, že všechna ta témata jsou zvládnutelná v režimu naší standardní zastupitelské
7: demokracie.
3: Piráti i starostové se debatě o všelidovém hlasování nebrání. S předloženým návrhem opozičního hnutí ale taky nesouhlasí.
7: Ale nemám problém s referendem celostátním nějaké věci, která ale e, doposud nebyla rozhodnuta nebo má, e, má nějaký společenský dopad. V této podobě předkládáno s korespondenční volbou bych si to opravdu představit neuměl, protože ta je tam zařazená, to přeci z toho kouká z každé kapsy zcela celou Změny naopak podporují zástupci
3: SPD.
8: Nicméně v rámci pozměňovacích návrhů tam vložíme náš návrh, aby bylo možno hlasovat o všech možných otázkách, na které si občané se sbírají adekvátní počet podpisů, včetně možnosti hlasovat o vystoupení z Evropské unie.
3: Návrhnutí ano, teď posoudí vláda. Má na to 30 dní, kdy se k němu vyjádří i poslanci, zatím jasné není.
6: I když už projde zákon vládou a přijde a jsem do poslanecké sněmovny, tak pak je tady celá řada zákonů, které tady už máme delší čas, a jsou před ním nahrané.
2: Myom byli rádi, se to třeba dostalo na pořad jednání ještě před evropskými volbami.
3: Hned několik předloh k zavedení obecného referenda projednali poslanci v minulém volebním období. K závěrečnému hlasování se ale nedostali. Redakce a vítězlav Komenda, Česká televize.
0: Relativně obvyklá jsou v Českou místní referenda. Obce je vyhlašují třeba kvůli postoji k nějaké plánované stavbě. Od roku 2006 jich ministerstvo vnitra eviduje 400. Hlasovat musí... Přijít nad poloviční počet voličů, tolik jich ale velmi často nedorazí a pak nejsou platná.
1: Zákony umožňují plebiscit i na krajské úrovni. Vyhlásit ho může zastupitelstvo nebo alespoň 6% místních voličů. Účast musí být minimálně 35%. Žádné takové hlasování se zatím nekonalo.
0: Zatímco ve Švýcarsku se ročně uskuteční hned několik celostátních referent, jinde v Evropě jde o výjimečný krok. I protože jsou velmi nákladná. V Česku, jak už zaznělo, se za víc než století konalo jen jedno. V roce 2003 lidé velkou většinou rozhodli o vstupu do Evropské unie.
1: A podle průzkumů by to teď je dopadlo podobně. Třeba společnosti CVVM dvě třetiny respondentů odpověděli, že do unie země patří. Opak si myslí 30% dotázaných.
0: Udalosti pokračují, už za chvíli třeba reportáži o tom, že dřívější důchod určený náročným profesím by se mohl týkat možná i strážníků. V mnoha německých městech znovu demonstrovali desetitisíce lidí proti pravicovému extremismu, rasismu a projevům ksenofobie. Jenom ve Frankfurtu nad Mohanem jich vyšlo do ulic víc než 40 tisíc.
1: Demonstrace reagují na zjištění o plánech pravicových radikálů na masové deportace cizinců s názvem remigrace. Utajovaného setkání s neonacisty
8: se účastnili i někteří politici a zástupci biznesu. Jsou to protesty, které Německo dlouho nepamatuje. Desetitisíce lidí v ulicích desítek měst. Mají obavy z toho, kam se jejich země ubírá.
9: Jsem velmi zneštěpojena vývojem politického klimatu v naší zemi.
10: Na generace, které záleží na našeho na tom, že bude žít dál v demokracii.
8: Demonstrují obyvatelé, kteří dosud mlčeli. Do ulic je vyhnalo konspirativní setkání u Berlína, kde hlavní slovo měli přední ideologové neonacistů a ultrakonzervativních extremistů. V této v postupy mi diskutovali o deportaci milionů lidí z Německa. I těch, kteří mají německé občanství, ale nejsou etničtí Němci. Mezi účastníky schůzky byla i poslankyně Pravicově populistické alternativy pro Německo AFD a také osobní referent šéfky této strany. Desetitisíce lidí protestují také proti této straně, která je v aktuálních průzkumech druhou nejsilnější v zemi.
3: Tato remigrace není v rozporu se zákonem a ústavou, je to
8: prosazování zákona a ústavy.
2: My jsme okráci právního
8: státu a oni
2: nejsou její
8: Už také vznikla petice, která žádá zákaz této strany. Pravděpodobnost, že by uspěla, je ale z ústavního hlediska malá. Spolkový kancléř Olaf Scholz vyjádřil podporu lidem, kteří proti pravicovému extremismu demonstrují.
3: Tento víkend se koná mnoho schromáždění proti pravicově extremistickým nepřátelům
8: naší demokracie. Myslím,
3: že je to správné a dobré. Jestli je něco, co už nikdy nesmíc v místo,
2: pak je to rasová ideologie národní socialistů.
8: Německou veřejností informace o plánech na deportace otřásly, i kvůli podobnostem s vlastními temnými dějinami. Sedm kilometrů od místa, kde se schůzka konala, stojí Vevanzé vila. Tam přesně před 82 lety nacisté naplánovali vyhlazení židů. Z Berlína Pavel Polák, Česká televize.
1: Pět vysoce postavených členů iránských revolučních gard je mezi mrtvými po leteckém úderu v syrském Damašku. Teherán viní Izrael. Ten akci nekomentoval. Podobnými útoky se ale opakovaně snaží Iránu bránit rozšiřovat vliv. Mezi jeho spojence patří palestinský Hamás, libanonský a nebo jemenští hutiové. Stabaři Brně začali demolovat most na 195. kilometru D1 ve směru na Prahu. Pokračují tak v pracích na rozšíření dálnice ze čtyř pruhů na šest. Na místě je Barbara Randísková. Jak demolice omezuje provoz?
11: Na celý víkend jsou uzavřeny ulice Havránkova a Kšírova, na které dopadaly trosky mostu. Nicméně samotná dálnice D1 žádná nová omezení nemá. Pracovníci stavební firmy začaly s demolicí mostu dnes v 7 hodin ráno a předpokládají, že skončí nejpozději zítra v 7 večer. Nicméně já jsem dnes splán s Janem Rýdlem, mluvčím ředitelství silnic a dálnic a ten uvedl, že demolice postupuje rychle a tedy by mohlo být hotovo i o něco dřív. Ještě k samotným pracím stavbaři snášejí nosníky, ty uvolňují trosky následně rozdrtí, Oddělí beton Akov a právě tu betonovou drď využijí i dál ke stavbě dálnice. Nebyla to dnes přitom jediná demolice mostu v republice. Silničáři zbourali taky most na obchvatu u Klatov, přitom
12: teprve nedávno ho postavili. 1,40 takovýchto dílů tvořilo jeden z devíti nových mostů na obchvatu Klatov. Dnes už je výrobce zase odváží za stavby pryč.
8: U těchto prefabrikovaných dílců bylo kontrolními zkouškami po jich osazní zjištěno, že je nedostatečné krytí betonářské výstuže.
1: Můžeme označit místo, které nesplňuje normy? Zatím je to od
9: začátku až do
13: konce.
1: Špatně?
3: Má být 40 mm krytí a vidíme, že tady jsme někde kolem 25-30
12: Podobná čísla jsou na většině železobetonových dílů. Jejich životnost by tak byla místo 100 let jen asi 30. Most tu stál už v srpnu loňského roku. Nový ho nahradí do konce února.
3: Museli by se zde obnovovat určité speciální nátěry, což by bylo do budoucna velice drahé a velice problematické.
12: Na stavbě ale nejde o první případ boudání už hotového mostu. V červnu šel k zemi tento pilíř, ve kterém se při betonáži objevili objevily díry.
3: Toto jsou opravdu velice složité mostní konstrukce. Na druhou stranu je třeba říct, že zotovitel se vždycky k tomu stavěl kladně.
12: Ní jeden z případů tak nebude mít vliv na výslednou cenu stavby, která dosahuje téměř 1 miliardy korun. Daniela Tunklová, Česká televize Klatovy.
0: Ode dneška je možné si do mobilního telefonu stáhnout elektronický občanský průkaz. Slouží k tomu aplikace e-doklady. Od rána si novinku pořídilo zhruba 70 tisíc lidí. Kvůli velkému náporu měl systém výpadky a hlásil problémy s přihlášením. Možnost využití digitálního Průkazuje zatím minimální. Povinnost přijímat ho mají teď jenom ústřední úřady.
5: Jsou to budovy ministerstv nebo úřadů jako Český statistický úřad, ale zatím to nepůjde použít například u policie, kde to bude možné použít až od července, případně na poštách, kde to bude dokonce možné až od roku 2025.
0: Dobrovolně se už mohou k přijímání elektronického občanského průkazu přihlásit krajské nebo obecní úřady a taky provozovatelé restaurací nebo obchodu. Klasické plastové průkazy zůstanou dál platné. Svast a obcí i ministerstvo vnitra žádají, aby mohli strážníci odcházet dřív do důchodu bez toho, aby se jim krátil. Navrhli to při projednávání chystané penzijní reformy, kterou by měla v únoru řešit vláda. Podobně to už platí u záchranářů nebo podnikových hasičů.
6: Jeden slouží v Sedlčanech na Příbramsku, druhý v centru Brna. Oba jsou strážníky už od 90. let. Petr Krch dělá velitele. V poslední době si všímá, že lidé bývají agresivnější. Kde nejčastěji zasahuje, tak kvůli čemu?
3: Nás a naše spoluobčany nejvíce trápí veřejný pořádek v oblastech, jako je náměstí TGM, kde se nám stahují bezdomovci a osoby, které požívají alkoholické nápoje.
6: To Roman Růžička má na starost třeba okolí hlavního nádraží Moravské metropole. Problémy tam jsou podle něj podobné.
1: Dříve přišlo, že ty lidi byly kultivovanější, tolik nebylo alkoholu. Bohužel teďka ta doba přináší takovou hektickou dobu.
6: Možnost dřívějšího odchodu do penze by uvítali. Práce je podle nich náročná, jak psychicky, tak fyzicky.
1: Já se nechci s s hasiči v policii. Nebo záchranáři, nicméně děláme podobnou práci. Pokud to zdraví nebude sloužit tak, jako ve 30-20, ve když nastupovali, tak aby měli šanci
7: prostě odejít do toho předčasného důchodu bez krácení toho důchodu.
6: Podle návrhu, který připravili zástupci obcí a ministerstva vnitra, by se strážníkům za 20 let služby zkrátil důchodový věk o půl roku. Za každých dalších 6 měsíců pak ještě o 1 měsíc, celkově ale maximálně o 5 let. V Česku působí u městské policie kolem 8. A půl tisíce strážníků. Resort chce práci zatraktivnit. V
7: současné době, pokud se někdo rozhoduje mezi městskou, obecní, státní policií dává, pokud je přijat přednost státní policii, třeba i z důvodu výsluhovosti a podobně. Z
13: hlediska vytížení těch strážníků, z hlediska těch úkolů, které plní, z hlediska i nebezpečnosti, tak
2: by si to zasloužili. By muselo být vyšší odvodové zatížení pro jejich zaměstnavatele, pak by bylo možné tento krok udělat. Bez tohoto si myslím, že není realizovatelné.
6: Ročně odchází do důchodu? Podle ministerstva vnitra kolem 120 strážníků. Do toho dřívějšího by podle nových pravidel mohla jít zhruba polovina. Michal Čejka a Kateřina Samková, Česká televize.
1: Na všech programech televize Barandov se dnes hodinu po půlnoci místo vysílání objevily jen barevné pruhy. Kvůli neuhrazeným fakturám dodavatel odpojil firmu od elektřiny. Dopoledné televize vysílání obnovila díky dízlovým agregátům. Společnost Barandov Televizní studio skončila v exekuci se zablokovanými bankovními účty. Soudy ji schválil individuální moratorium, umožňující ochranu před věřiteli a tedy i další fungování.
14: Elektřina byla odpojena v noci zpátku na sobotu po jednostraném kroku dodavatele. Ten koncem týdne oznámil, že při nezaplacení dlužné částky ve stanoveném termínu přeruší dodávky až o sobotní půlnoci. Mezitím jsme zprovoznili vlastní zdroje elektřiny a už v 10 hodin ráno televize Barandov opět vysílala. Divákům se za technické komplikace omlouváme.
0: Nová polská vláda chce přísnější odluku církve od státu. Zlikvidovat hodlá církevní fond, který nahradí daňovými odpisy.
1: Duchovní se obávají, že přijdou o část peněz na provoz. Zemi, v níž rychle ubývá věřících, čeká i omezení výuky náboženství na základních školách.
7: Má pověst nejnáboženštější země Evropy. V 38 milionovém Polsku je přes 10 tisíc kostelů a 30 tisíc kněží. Na opravy některých budov nebo pojištění duchovních přispívá stát. Nová vláda Donalda Tuska to teď chce ale změnit. Odluku církve a nejen té katolické, od státu a hlavně státního rozpočtu si vytečila jako jednu z priorit. Kabinet se zaměřil na církevní fond. Za minulé konzervativní vlády do něj teklo každým rokem více peněz. Loni v přepočtu miliard a 300 milionů korun. Teď má být zlikvidován.
1: To je je rozhodnoto, že půjdeme cestou přenesení odpovědnosti za financování na samotné věřící. hovoříme o dobrovolném odpisu svoje zdaní ve plostěch své církve. tady o systému dobrovolného odpisu. Od, od luku církve od
7: státu chtějí povládě její voliči. Heslo často zaznívalo na loňských demonstracích.
10: Drugou... Jsme kolonii Vatikánu. Ko- Vatikánu tak?
7: <laughs> Podle kritiků se duchovní za minulé éry konzervativní strany právo a spravedlnost příliš zblížili s vládou. Značná a biskup.
3: část biskupů s nimi vstoupila do sojus, a za to, to, to teď církev zaplatila vysokou cenu. cenu.
7: Největší církev v zemi, katolická, se s novou politickou realitou i likvidací fondu pomalu smiřuje. Jedná o výši daňového odpisu.
2: Regulaci, nová regulace by ale měla potřeby biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychčasovou praktiku życia
7: kościelnego v Polsce. Mezi církvemi panují obavy, že dobrovolná platba může znamenat menší příjmy. Počet lidí, kteří se v Polsku označují za katolíky, klesl za 10 let o 6,6 milionů. Tvoří lehce přes 70% obyvatelstva. Tuskův kabinet chystá i omezení výuky náboženství. Nově by školy mohly zařadit do týdenního rozvrhu jen jednu dobrovolnou hodinu na místo současných dvou. Známka by se pak nepočítala do vysvědčení. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
1: V centru Prahy se odpoledne sešli lidé na podporu Palestiny. Pochodovali z náměstí Míru přes Václavské až na Storovnické náměstí. Požadovali ukončení izraelských akcí a víc humanitární pomoci pro civilisty v pásmu Gazy. Kritizovali taky postoj české vlády a prezidenta Pavla, kteří opakovaně po útoku teroristů Hamásu vyjádřili podporu Izraeli. Český filmový a televizní svaz právě uděluje ceny trilobit. Odborná porota jich může rozdat pět. A další za dlouhodobé celoživotní dílo nebo za přínos občanské společnosti. Kritickou cenou je pak tzv. citron za počin, který škodí audiovizuální sféře. Ve sportovní hale v Dolních Břežanech je Ana Zuzánková. Jaké snímky mají šanci uspět?
9: Pro letošní ocenění trilobit 2024 vybírala porota z 83 snímků. V největší míře jsou zastoupeny ty dokumentární a hrané. Z dokumentů má šanci na úspěch třeba Klaunka o Jitce Molavcové, kuci jak vražda novináře, nebo příběh ženy, kterou její partner, bývalý partner polel kyselinou a změnil jí tak celý život. Z hraných filmů to můžou být bratři, Tomáše Mašína, hranice kněžky Holandové nebo nebo citlivý člověk podle stejnojmeného románu Jáchyma Topola. Cenu Trilobit může získat také animovaný film, tam je zastoupen třeba v, v podobě Tondy, Slávky a kouzelného světla. Cenu Trilobit může získat také série televizní, tam je to třeba Volha, muzikantky nebo v exekuci. Celý ten přenos, který probíhá v tuhle chvíli už za mnoho, je možné sledovat také živě na webu české televize i vysílání a pohled do sálu nabídneme také v dnešních událostech kultuře. Mrazivý
0: víkend spoustu lidí přilákal na hory, jiné na zimní prohlídku zámku. Víc v za chvíli.
1: Obce se snaží udržet malé vesnické obchody. V loni jich fungovalo ani ne 12 tisíc. Oceňují je hlavně senioři, kteří nemůžou za nákupy dojíždět. podrobnosti kolem půl osmé.
0: Rusové se v Česku dál zbavují majetku. Česká televize zjistila, že například ex-manažer významné ruské zbrojařské firmy Gennáděj Ljachov prodává historickou Karlovarskou vilu za víc než 100 milionů korun. Nemovitostí se snaží zbavit i někteří ruští politici. Kvůli obavám z dalších sankcí.
13: Lucova vila Karlovarská kulturní památka z 19. století je na prodej. Patří bývalému manažerovi zbrojařské firmy Rosvo Oruženia Gennady Ljachovovi. Proč se prodává?
9: Hmm,
13: myslím, že Rusově. Chci pryč z, z Česka. Kolik to stojí? No, myslím, že 6 milionů uh, euro. Majitel Vili nadíl Jachov v minulosti pracoval také jako šéf firmy Cargotrans. Ta dopravovala zbraně pro ruskou armádu. Liachov obývá nemovitost spolu s manželkou. On by s nemluvil. Ne, 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 ne. Bytu v lukrativní karlovarské lázeňské zóně se chce zbavit i významný regionální ruský politik Aleksej Borodin, čé to, řekl jeho spolupracovník. A on to pronajímá vám teď?
2: Nebo jak to? No, nepronajímá já jako, jako
7: hlídač.
13: Do Loňska byl místní poslanec Borodin i šéfem celé Tambovské oblasti, která leží jižně od Moskvy.
7: 7. února 2018. vstoupil v důlžnost hlavy Tambovského rajonu.
13: A jak byste se s ním seznámil?
7: No, to, to už nebudu
13: moc. A tom Podle analytiku od začátku války přesunulo jimění z Česka asi 45% Rusů. Realitní agenti zaznamenávají zvýšené prodeje jejich nemovitostí zejména v posledních měsících. Hodně
8: toho prodále, ale něco ještě zbývá, něco, něco si ještě prodává, takže zbavují furtok.
13: Některé nevládní organizace apelují na Evropskou unii, aby postupovala v otázce obstavování ruského majetku rychleji a důsledněji. V Česku už stačila prodat část majetku také rodina sankcionovaného ruského ministra školství Kravcova.
6: To kroměli tady tam byt a jsou tam.
13: Aha, aha. A vy jste to mají přes realitku nebo jak jste na, na no, realitku, no, Finanční analytický úřad, který se mimo jiné zabývá rozkrýváním majetku, má na tento rok posílený rozpočet. Někteří poslanci chtějí, aby se příspěvek na jeho činnost ještě zvýšil. Jiří Hinek, Česká televize.
0: Česko Česku pracuje čím dál víc cizinců. Loni počet zaměstnanců ze zahraničí vzrostl skoro o 31 tisíc na 824 tisíc. Každý druhý je ze zemí Evropské unie, nejčastěji ze Slovenska. Ukrajinců v tu zemsku pracuje bezmála 300 tisíc. Česká ekonomika už se bez lidí z cizích zemí podle firmních svazů neobejde.
10: Bez spojení není velení. Na co doplácí ekonomika? Diskuze ministra dopravy Martina Kupky, místopředsedkyně předsedkyně sněmovny Kláry Dostálové a viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara. Chudé a bohaté kraje. V diskuzi hejtmanů Martina Kuby, Jana Šilera a Jana Grolicha. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
0: Česko v noci se vřemrá. Z teploty na severozápadě země klesnou podle meteorologů pod mínus 12 stupňů. Výstraha platí do zítřejšího rána. Po víkendu se navíc hlavně na východ republiky vrátí mrznoucí déšť a ledovka. Ta spolu s náledím komplikovala cesty řidičům i tento týden. Na severu taky může silně foukat. Mimořádné prohlídky jeho českého zámku Červená lhota. Návštěvníci tam po mnoha letech mohou vyrazit na svátečně vyzdobenou zimní trasu. V lednu má otevřeno pouze o víkendech, ale zájem je větší než v prosinci. Dnes si památku přišlo prohlédnout několik desítek lidí.
10: Zámek na ostrově, který i v zimě láká. Červená lhota je výjimečná hlavně svojí polohou. A kdo bude ochoten si dát papuče,
8: tak si samozřejmě můžete dát zámecké papuče, budeme za to rádi.
10: Kastelán Tomáš Horina provází skupinu 20 lidí. Pokoje jsou skoro stejné, ale vyprávění i výzdoba se od běžné prohlídky liší. A další
2: věc, kterou máme od luteránů. Je adventní kalendář, ovšem ten vypadal původně také, vidíte za oknem.
10: Vypadá jako svítící Jeruzalém. Nechybí staré pohlednice, stromky a zvyky. I když je druhá polovina ledna, průvodce připomíná svátky knížecí rodiny.
2: Vánoce v době, kdy je slavili Šemburgové, liturgicky končili svátkem Hromnic 2. února.
10: Venku mrzne a v zámku jsou jen 4 stupně nad nulou. Návštěvníci v bundách a kabátech přesto vydrží. Někteří se na místo po roce vrátili.
8: Dá se se po každý a po každý tady člověk
3: objeví něco nového. Je to perfektné. Hlavně v tom lednu prosinci většina zámkov okolí je zavřeta.
10: Zámek na skále je malý. Na rozdíl od léta sem nechodí tisíce, ale spíš desítky lidí.
2: O ty zimní prohlídky je zájem, řekl bych, hezký, takový, že pro nás má smysl
10: je dělat. Někdy musí o víkendu přidávat místo tří, zvládnou za den až šest skupin.
9: Prohlídka se nám líbila moc, bylo to velmi zajímavé, pan měl moc hezký výklad.
15: Překoplně spoustu věcí pochází právě od nás Čech a nejsou převzaty někde ze zahraničí.
10: Do dvou let chtějí přízemí zámku temperovat, tak aby lidem na prohlídkové trase opatro nebyla zima. Martin Štěpánek, Česká televize.
0: Slunečné počasí přilákalo do horských středisek tisíce ližařů. Policisti museli usměrňovat dopravu třeba ve Špindlerově mlíně, na Šerlichu v Orlických horách nebo v Bedřichově. Jednom z nejoblíbenějších nástupních míst na Jizerskou běžeckou magistrálu bylo centrální parkoviště obsazené už před 8 hodinou ráno. Policie proto začala regulovat dopravu na příjezdech ze všech směrů. Policisti
9: uzavřeli příjezdy do Bedřichova v půl desáté dopoledne. Na příjezdu od Liberce se tvořily dlouhé kolony. Vjezd měli povolený pouze rezidenti.
2: Ta situace se právě zlepšila díky tomu, že jsme uzavřeli tuto obec. Zhruba jsme tady udělali pytel nějakých 80 parkovacích míst.
0: Lavinové nebezpečí v Jeseníkách kleslo ze druhého na první stupeň. Horští záchranáři ale varují před nehodami na zmrzlém povrchu. Lidé by se do vyšších partií neměli vydávat bez protiskluzové výbavy. Štáb České televize se o tom přesvědčil na pradědu. Od začátku zimy tam záchranáři ošetřili už 300 lidí.
7: 8, 9...
5: Ještě ve středu nebyla sněhová pokrývka na moravském ledovci spojená. Dnes už hlásí horská služba změnu. Už z toho, jak to skřípe pod ližemi, je jasné, že sníh je promrzlý.
7: Během tuším z čtvrtka přišlo velké oteplení, tady bylo nad nulou, následné ochlazení, které prostě bylo až o 10 stupňů, vlastně ty jednotlivé vrstvy, jak byl ten sníh vlhký, spojil. Na vrchu vznikla ledová krusta a vlastně se to celý zatáhlo.
5: Jednotlivé sněhové vrstvy se kvůli nízkým teplotám sice spojily, ale pohyb terénu je kvůli mrazu velmi náročný. Zvláště pokud se vydáváte na hřebeny nebo mimo vyšlapané trasy. Dnes ale právě tam zamířili stovky pěších i
10: ližařů.
13: Je to zmrzlé,
5: takže to je. se na tom jako celkem blbě.
10: Já to pustím a doufám, že to ubrzdím nějak vždycky.
5: Svá specifika má pohyb ve zmrzlé krajině i pro záchranáře. Dnes proto cvičili, jak dostat ližaře ze z ledovatělé sjezdovky.
3: Spoustu toho děláme pomocí strojů. Tohle jsou techniky, když to tím strojem nejde, nebo nejsme si 100% jistí, kvůli tomu, že je buď toto hodně ledovaté.
7: Máme zhruba za už asi 300, 300 úrazů ošetřených. Za
3: Ve
5: 12 hodin ukazují teploměry na Pradědu minus 5 stupňů Celzia. Pocitová teplota je ale daleko nižší. Kvůli nárazovému větru, který místy dosahuje i 15 metrů za sekundu. Podobné podmínky by na nejvyšší Moravské hoře měly přetrvat i zítra. Monika Bezuchová, Česká televize, pradět.
0: Boj o záchranu venkovských obchodů. Už po třetí mají možnost žádat o peníze na provoz.
1: Ministerstvo průmyslu na to letos zvyčlenilo skoro 50 milionů korun. Každá prodejna s potravinami, která splní dané podmínky, může získat až 130 tisíc korun. Dotace jsou určené pro všechny kraje s výjimkou Prahy.
14: Bez místní prodejny by Frenček Kopáček musel na nákup několik kilometrů.
2: To zařídil starosta. Udělal to, protože to tady končilo. Já bych musel jít někam buď do dolních byt, anebo potom do Obchod
14: Obchod Vjabloné ve středních Čechách koupila zhruba před deseti lety obec. Prostor opravila a chystá další investice.
8: Postupně doplňujeme to, co je potřeba, klimatizaci. Třeba teďko budeme je na pořadu dne oprava střechy, plus možná nějaké další rozšíření prodejní plochy.
14: Budovu vlastní obec. Musela ale najít někoho, kdo by obchod provozoval.
8: Nebylo to uh, tak, že bych, že bych dal inzerát do novin a prostě hlásil se spousta lidí. To my jsme samozřejmě nesmírně rádi, že ty dotace jsou. Ježinko,
5: budeš 10 kašů.
14: Koloniál využívají nejen místní, ale také lidé z okolí. Ráno spíš chodí
0: místní pro pečivo, to jsou takový ty lidi, co jsou v důchodu. No a pak přes hodně
11: dělníci na Svačinu.
9: Bylo, no, Tady od drogérie po i krmení pro zvířata, všechno tady najdete.
14: Středočeský kraj se do první výzvy programu obchudek nezapojil. Minulý rok ale z vlastního rozpočtu podpořil i žadatele, na které ze státní dotace peníze nezbyly.
10: Osobně si dokážu představit, že půjdeme tou samou cestou, jako při té minulé výzvě. Kraj má víc než 1100 obcí, což je samozřejmě rozdíl oproti třeba menším krajům, jako je Karlovarský. Ta dotace je bohužel pro každý kraj stejná.
14: Dotační titul obchudek je zatím schválený do roku 2025. Ministerstvo průmyslu už dříve navrhlo jeho prodloužení o dalších pět let.
3: Takové období by mělo být dostačující pro to, abychom se mohli překlopit právě do té investiční podpory, kdy vlastně jsme nalezli funkční model prostřednictvím těch hybridních automatizovaných proden.
14: Na bezobslužný provoz mohou už teď obchodníci žádat ze dvou dalších podpůrných projektů. A nově i přes program obchůdek, kam se kraje mohou hlásit do 15. dubna. Jitka Fialková, Česká televize.
1: Podpora je určená pro koloniály ve vesnicích, kde žije maximálně tisíc obyvatel. Vztahuje se ale i na obce s trojnásobkem lidí, pokud počet žijících v jednotlivých částech nepřekročí tisícovku. V daném místě musí jít o jediný obchod s potravinami s celoročním provozem aspoň pět dnů v týdnu. Dotace je možné využít na provozní náklady, nejčastěji mzdy nebo energie. Letos je nově možné podporu použít i na služby související s bezobslužným provozem. Takových prodejen už v Česku funguje asi 40.
12: Prodejna, která nikdy nezavírá. Nakoupit si tady mohou lidé kdykoliv. Přes den na ně dohlíží personál. V noci desítky kamer. Vstup do obchodu je možný přes bankovní identitu. Tu poskytuje většina českých bank. V aplikaci pak vygeneruje unikátní QR kód, který je třeba přiložit ke čtečce.
3: Tahle služba je určena pro všechny. Pro všechny píš introverty nebo ty, co chtějí být, chtějí být sami v tak,
12: paní Hudová, já teďka, když k tomu přijdu, teda s tím zbožím, tak co mám udělat?
6: Tak je důležité číst informace na pokladně. V pravodole začněte dotykem, je to nejjednodušší. Je důležité počkat i, než si odeberu to zboží. Určitě je důležité, než napíše, že si můžete zboží
12: odebrat. Mm-hmm. Přestože myšlenka zřídit prodejnu bez obsluhy vznikla v době COVIDu, první noční nákupy tu lidé udělali až loni v srpnu. O dotaci úrovy žádali. nežádali.
3: Obchodek určitě není pro nás, protože ten je asi pro, předpokládám, pro města nebo pro vesnice s tisícovkou obyvatel. My jsme větší, takže my určitě ani nepřemýšlíme. Přes zde nemám čas, hodně pracuju a takhle na večer se mi to hodí.
15: Nenávidím chodit do velkých přetězců, je tam hromada lidí.
12: QR kód člověk potřebuje i k východu z obchodu. Stejně jako při vstupu ho přiloží ke čtečce a dveře se otevřou. Kristýna Posekaná, Česká televize.
1: Do první výzvy se zapojilo 11 krajů. Možnost nevyužili Karlovarský a Středočeský. Peníze na provoz získalo přes 400 koloniálů. Loni už po podpoře stáhli všechny kraje a rozdělili ji mezi 600 obchodů.
15: Dveře obchodu v Kežlici u Humpolce otevírá Iveta Kolčavová každý den. Aby stihla zboží připravit, chodí brzo ráno.
6: Co takhle potřebu, tak si to vyndám zase ze skladiáku. Z se snažím teda tady obměňovat. Každou středu je prostě nějaká změna, aby trošku ty zákazníci něco měli novýho.
15: V obchodě se často zastaví i ti, kteří jen projíždějí. Nabízí proto taky párek prohlíku, kávu sebou nebo se kanou v housce.
12: když teda je krásný počasí tak tady takový těch 50-60
6: housek prodám. Tohle je takový hlavní ten tahoun, co mě tady jako drží nad vodou. Klíčové jsou pro ní dotace, proto doufá, že i letos na podporu dosáhne. Funguji díky obci, která mi opravdu pomáhá, když je možnost, tak vyřídějí dotace a jako bez toho by to byl velký problém. Dotace pomohly zachránit taky obchod v
15: Nesmění na Českobudějovicku. Prodejna slouží i jako improvizovaná kavárna.
8: Je tu mnoho starých lidí, kteří nejsou mobilní, že jo, který nemají auto a který si těžko někam dostanou. Pořád jsou rádi, když se tady setkají že jo, a nakoupí si a poklábostí.
15: Ráda sem chodí Jana Stejskalová. Nejen pro nákup, ale i pro informace. Popovídáte si, dovíte se, co kde novýho. Kdo, s kým, co
0: a
12: jak. Všechno víte. Co se tak nejvíc prodává? Samozřejmě pečivo, uzeněný krajený a běžný sortiment.
15: Podobně to mají v Kunraticích na Liberecku. Obchod se smíšeným zbožím je pro řadu místních jedinou možností, kam zajít. Skoro denně se tady pro čerstvé pečivo zastaví i Helena Špínová. Takhle by člověk si musel to koupit nějak do zásoby a já nevím, jak vy jste zvyklí. Dotace na provoz využívají už dva roky. S vyřizováním žádosti pomáhá starosta. Píše
5: se jenom čestné
15: prohlášení. Mm. Hodně hodin jsme s tím strávili, teď už teda jako víme, co máme jako dělat, takže už si to všechno leto dávám, připravuju celý rok ty podklady. S koupili nové vybavení nebo bezhotovostní terminál a i tady přiznávají, že bez podpory by zřejmě prodejnu dlouho neudrželi. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
1: Tolik k nákupům nejen nákupům na vesnicích. Už za chvíli v událostech ukážeme třeba dar, který zamířil z Česka do kibucu Béry. Ten začátkem uh, října poničil útok komanda Hamásu. Už za pár minut.
0: Klzeň odhalila pamětní desku Josefu Hlavatému, který se přesně před 55 lety na místě dnešního náměstí TGM upálil na protest proti sovětské okupaci Československa. 25-letý pivovarský dělník se k činu rozhodl jako první po Janu Palachovi. Totalitní režim se snažil jeho smrt svádět na alkohol a osobní problémy. Podle rodiny i historiků byl ale motivem právě odpor k okupaci. Policie eviduje za loňský rok čtyři úmrtí v souvislosti s fentanilem. Silný se ve zdravotnictví využívá k tlumení bolesti. Ve Spojených státech se ale masivně rozšířil mezi drogově závislými. Tam na předávkování fentanilem za rok zemře přes 70 tisíc lidí. Addiktologové se shodují, že Česko by před podobným vývojem mohla ochránit fungující síť nízkoprahových center a substituční léčby.
16: Do zařízení pro drogově závislé na Pražském Smíchově přijde denně i 180 lidí. Kapacita je 100. Nápor pocítili po uzavření nedalekého kontaktního centra. Počet klientů vzrostl zhruba o třetinu.
2: Ty klienti se logicky přesunuli, přesunuli k nám. A co je problém, tak ne všichni, takže bez pochyby vznikla nějaká skupina klientů, který teďka nenavštěvujou žádný kontaktní centrum.
16: Zařízení často spolupracují se substitučními centry. Nahrazování ilegální látky je podle poskytovatelů adiktologických služeb
7: důležité. Pokud chceme i tomu nástupu fentanilu čelit, tak jich musí být víc. Nevyzveme ten černý trh, aby reagoval na tu prohybiční politiku tak, že se nasadí ještě něco daleko silnějšího.
16: Z křesla vede Josef klienty terapie na i na ty, kteří mají zkušenosti s fentanylem, látkou mnohokrát silnější než heroin.
15: Musíš to pak odnést do lékárny.
2: Jedním ze zdrojů jsou dědečkové a babičky například, které, kteří ty náplasti užívají a, a, a potom je vyhodí do koše a z toho koše si je vezme. A potom samozřejmě nějakým únikem z farmaceutického řetězce. Chceme zpřísnit ty pravidla pro sledování a pro likvidaci těch náplastí, aby se nemohlo stát, že někde v popelnici nebo tak by je mohl někdo najít. Byť toto je téměř nemožné v České republice.
16: Účinek fentanylu v seriálu. Tohle už ale herci nejsou. Jedná se o skutečné záběry z amerických ulic.
2: To tady nehrozí uvědomí toho, jak to v těch Spojených státech začalo. Neregulovaným předepisováním opioidních analgetik a velmi silných opiátů bez, téměř bez jakékoliv regulace.
16: Čeští kriminalisté zatím rostoucí oblibu fentanylů nesledují. Dosud neodhalili ani žádnou nelegální laboratoř
0: na syntézu této drogy. Kateřina Golasovská, Česká televize. Předsedkyní Trikolory zůstane i příští dva roky Zuzana Majerová. Na dnešním sněmu ji zvolili delegáti. Neparlamentní stranu vede bývalá poslankyně ODS od roku 2021. V letošních evropských, krajských a senátních volbách Trikolora kandiduje spolu s hnutím SPD. Prudké mrazy už několik dní svírají Sever spojených států od Oregonu po Maine. Během týdne zemřelo nejméně 50 lidí. Teploty až minus 45 stupňů Celsia a sněžení způsobily problémy v pozemní i letecké dopravě. Zavřené byly školy, vypadával elektrický prout. A meteorologové varují, že se mrazy budou přesouvat i jižněji. Na severu Kalifornie pak čekají silné deště. Podmínky pro ukrajinské uprchlíky se s novým rokem zpřísnily. Česko omezilo jejich bezplatné ubytování. Naopak posílilo podporu zranitelných běženců, třeba matek s malými dětmi. Ostatní chce motivovat k aktivnějšímu zapojení na pracovním trhu.
6: co je
11: to Jak získat živnostenský list, sestavit životopis a kde hledat práci? Marina Kopinová se to naučila na šestitýdenním kurzu.
9: Pracovat by chtěla jako švadlena. Pro mě je moc naročitě to najít práce, protože neumím dost český
11: to tím to nám pracovní uplatnění komplikují nejenom problémy s češtinou.
6: Jestli by můj muž byl zde, tak by já mohla by jít pracovat, a tak jak já jedna s dítětem, já nemůžu позвоlit себе, v sadik včasný berou velmi draho.
11: Na pražské ubytovně bydlí zdarma. Každá na sebe a dítě pobírá dávku lehce přes 8000 měsíčně.
16: Jestli právě všechno ekonomic, produkty, oděv. No, šas,
11: v moment, čas ve by Od ledna zranitelní úprchlíci mohou čerpat o několik tisíc vyšší pomoc na bydlení. Dosáhnou na ní ale pouze v případě, že bydlí v bytech, nikoliv na ubytovnách či v penzionech.
2: To noze ubytování není úplně ideální prostředím pro úspěšnou adaptaci a integraci, na které máme zájem a zároveň ta úprava bude i potom finančně levnější.
11: Nově příchozí uprchlíci teď o nouzové ubytování mohou žádat jen v Krajském asistenčním centru v Ostravě. Od zářího zdarma budou mít pouze na tři měsíce, místo původních pěti. Není možné si vybírat ubytování, budou vlastně podle kvot do jednotlivých krajů.
7: Je to prostě nouzové ubytování po příchodu, které stát poskytne, ale potom je potřeba i příchozím z Ukrajiny říci, že to není úplně jednoduché na trhu s bydlením České republice.
11: Běženci, kterým přes dnu vyprší roční výzum, si ho mohou prodloužit o další rok. To udělá i Marina Kopinová. S novými dovednostmi hodlá doplnit řady 120 tisíc uprchlíků, kteří v Česku pracují. Natália Kosiaková a redakce Česká televize.
0: Mrazivé počasí vytvořilo ledovou výzdobu na některých místech moravského krasu. Zmrzlé krápníky a ledopády lákají návštěvníky i místní turisty. Správci chráněné krajinné oblasti ale upozorňují, že se lidi můžou pohybovat jenom po vyznačených trasách. A na ledové
9: útvary by neměly sahat. Mezi nejpopulárnější místa patří tento ledopád nedaleko Blanska. Nachází se přímo na autobusové zastávce a má hned několik barev. Podle toho, jaká látka je obsažená ve vodě, která zvápence se vyvěrá.
0: Posoudit škodlivost umělého osvětlení na lidi i zvířata. Tak to je cílem výzkumu, na kterém pracují vědci z Brněnského VUT. vyvíjejí přístroj pro přesné měření světelného znečištění v terénu.
4: Model městské ulice a pouličního osvětlení. Jak září po setmění, snímá i tento přístroj.
3: Víme, kolik světla přichází z toho daného zařízení.
4: Zatím vědci aparaturu testují v laboratoři. V budoucnu bude ale měřit umělé světlo v libovolném venkovním prostředí.
3: My budeme sledovat i veličiny, které jsou pouhým okem neviditelné a to jsou jakoby příspěvky do cirkadiálních rytmů biorytmu.
4: Situaci zhoršuje i let osvětlení ve veřejném prostoru. Právě na něj se chtějí vědci zaměřit.
3: Tam vidím jako největší problém, kdy se zdroj, který byl původně určen hlavně pro svícení, vedne a. Ve vnitřních prostorech použil na svícení v noci a venku.
4: Ostré bílé světlo v noci narušuje spánek a má negativní vliv na celý organismus.
3: Čím je to světlo opravdu modřejší, nebo teda bílejší, když to zjednodušíme, tím více působí na potlačení tvorby
2: melatoninu, nejúčinnějšího antioxidantu v našem lidském těle, působí proti rakovině. Je to naprosto zásadní věc, která v nás vzniká pouze v noci.
4: Toto je mapa světelného znečištění České republiky. Nejvíce zasažená jsou velká města a nejméně šumava. Zcela tmavá noční obloha se na našem území už nevyskytuje. Nový přístroj by měl měření světelného smogu víc zpřesnit.
8: Zejména to bude možná pro obce, které budou chtít ten světelný šum nějakým způsobem vyhodnocovat a a podle toho třeba i nastavovat osvětlení ulic.
4: V České republice platí od loňského roku nová norma, která doporučuje parametry osvětlení. Do budoucna by se pravidla měla ještě zpřísnit. Kateřina Poláková, Česká televize.
0: Planetka Bennu konečně vydá svá tajemství. Vzorky z ní dovezla sonda Osirix-Rex na konci září. Až teď se odborníkům z NASA ale podařilo otevřít zaseknuté odběrové zařízení. První snímky ukázaly kameny o velikosti až 1 cm. Experti vzorky nejdřív zpracují, pak některé poskytnou vědcům po celém světě. Česko darovalo Izraeli kompletní sanitní vůz. Peníze se vybraly díky sbírce, spolupořádané Českou pobočkou Židovského národního fondu. Zdravotnické vozidlo je určeno pro kibucbery v jižním Izraeli. Do doby, než se do vyplněné vesnice vrátí její obyvatelé, budou sanitku používat armádní lékaři.
2: Rychlá zdravotní pomoc s červenomodrobílou vlajkou. Češi předali Izraelcům plně vybavenou sanitku.
6: Tohle to byla rozhodně iniciativa ze spoda. V role ambasády byla trochu poradní v těch samotných počátcích, jako co, co by se hodilo, kam by se to hodilo.
2: Vozidlo uhradila veřejná sbírka, kterou uspořádala Česká pobočka Židovského národního fondu KKL. Domluvili jsme se že s našimi přáteli z křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě, že bychom uspořádali sbírku a ať oni, Izraelci, si řeknou, na co by ty finanční prostředky chtěli použít. Volba padla na kibuc Béry, který byl zdevastován v pádem islamistů. Ti přímo ve vesnici zavraždili na místní klinice paramedičku Amit Manovou a nedaleko odtud stříleli na posádku sanitky. Sanitku ale zatím nebude využívat kibuc Béry k civilním účelům. Místo toho bude sloužit izraelským vojenským lékařům. Vesnice Béry totiž zůstává v troskách a bez civilního obyvatelstva. Podobně jsou na tom další pohraniční kibuci. Izraelská armáda má početný zbor lékařů. V Jižním Izraeli funguje i speciální akademie pro vojenské mediky. Poskytují urgentní péči vojákům, ale například zajišťovali i převoz propuštěných rukojmí během listopadového příměří. Čeští dárci poslali víc peněz, než pořadatelé sbírky plánovali, takže teď už řeší, co dalšího pomůžou financovat. Zatím se rysuje to, že bychom přispěli nebo zajistili obnovu čtyř školek ve čtyřech vlastně napadených Kibucech. Česká pomoc Izraeli má různé podoby, od diplomatické po materiální.
6: Tohle to je jedna z větších, protože se domnívám, že KKL velmi správně usoudil, že nežli než to rozdrobit na spoustu menších věcí, tak je fajn pořídit něco většího, co bude sloužit delší dobu.
2: Útočníci ze 7. října chtěli ničit lidské životy. Na silnice teď díky českým dárcům výjíždí sanitka, která bude naopak životy zachraňovat. Z Izraele David Borek, Česká televize.
0: Závod v ledové vodě. Historicky první ročník českého poháru v zimním plavání odstartoval na jezeře most. Jedinou podmínkou účasti byl dobrý zdravotní stav a zapojilo se 120 plavců z celého Česka. Akci pořádal Plavecký klub otužilců.
7: Tři, dva,
1: jedna. Voda byla, byla hodně kousavá a plavalo se trošku obtížně, protože na té bojce vzdálené
7: když se otočíte s tak svítilo do očí a nebylo nic vidět. Venkovní
12: teplota je tu okolo minus 3 stupňů Celzia. Voda má plus 3 stupně. Otužování funguje také jako prevence proti nachlazení. Ve vodě můžou být plavci maximálně 22 minut. Plavecký klub otužilců bude chtít takovou akci uspořádat i příští rok.
0: Zítra budeme sledovat uctění památky obětí prosincové střelby na Pražské filozofické fakultě. Od tragické události uplyne měsíc. A připomínám taky varování meteorologů před mrazy na severozápadě Čech. Teploty v noci klesnou pod 12 stupňů. Události jsou u konce. Přejeme dobrý večer a pojďme na sport. Česká tenistka Linda Nosková se na Australian Open postarala o velké překvapení. Podrobnosti přidává Barbara Černošková. Dobrý večer. Linda Nosková
6: porazila senzačně ve třetím kole světovou jedničku Polku Iguš Švjontekovou.
9: 19-letá rodačka ze Vsetína zdolala čtyřnásobnou grandslamovou šampionku za dvě hodiny a 22 minut. Po setech 3-6, 6-3 a 6-4 a postoupila při své premiérové účasti v Melbourne do osmi finále. Další zprávy nabídneme v Brankách už za okamžik.